0: Heute ist Mittwoch, der 7. April 2021. 2021. Ich bin Simone Panteleit.
1: <lacht> und ich bin Marc Schubert. Wir sprechen gleich mit einer Frau, die der Segen für alle Töchter und Söhne ist. Das ist eine Frau, die Eltern mal langsam ins 21. Jahrhundert holt. Sie räumt auf mit alten Erziehungsmythen an alle Kinder und Jugendlichen da draußen. Ihr könnt jetzt schon mal die Playstation anmachen. Es gibt Hoffnung für euch. Ihr könnt ganz in Ruhe zu Ende spielen. <lacht>
0: Bei mir im Skript steht jetzt, Simone ist bestimmt gegen diese modernen Erziehungsansätze, oder?
1: Wer hat denn das da reingeschrieben?
0: Du, garantiert. Ähm, ich könnte sagen, jein. Jein, ich bin äh, ein bisschen dagegen. Äh, können wir ja gleich ausführlich besprechen, weil ich habe vier Kinder und wir haben dieses äh, Thema... Öfter schon diskutiert. So, außerdem gucken wir ja regelmäßig, wie es in anderen Ländern so läuft in Sachen Corona. Und wir sind auf einen Impfmusterschüler gestoßen, den wir gar nicht erwartet hätten. Ein Land in Lateinamerika zeigt, wie es gehen kann. Jetzt beginnt ein neuer Tag. So, Simone. Ja.
1: Ganz offensichtlich hat es bei dir schon mal Diskussionen zu Hause gegeben. Mit den Kindern, über Medienkonsum, Instagram, Computergames und sowas.
0: Immer. Dauernd permanent eigentlich. Also Computerspiele weniger tatsächlich, aber Handykonsum definitiv. Bei unseren großen Kindern, die sind jetzt schon 17, 18, 19 in der Klasse, galten wir früher immer als die strengsten Eltern der Welt, weil wir ähm, das Internet auf dem Handy eingeschränkt hatten auf eine Stunde pro Tag. Eine Stunde pro Tag? WLAN pro Tag, genau.
1: In 24 Stunden oder ist der Tag acht Stunden?
0: Nein, der Tag ist 24 Stunden lang Jesus. und eine Stunde lang durften sie also ins WLAN zu Hause. Und und deswegen galten wir als die strengsten Eltern der Welt. Und das Interessante war aber, irgendwann haben alle Kinder dann neue Handys bekommen, weil die Alten durch waren und damit war auch diese Sperre natürlich aufgehoben. Man hätte sie neu einrichten müssen. Wir haben das aber ein bisschen schleifen lassen und irgendwann standen die drei Kinder vor uns mit ihren Handys und haben gesagt, könnt ihr das bitte wieder machen mit dieser Sperre, weil wir nicht damit umgehen können, mit dieser Freiheit. Also dadurch, dass jetzt keine Sperre mehr ist, sind wir den ganzen Tag lang nur am Handy, bei Instagram, bei Snapchat und so weiter, wo die da so rumlungern. Dann haben wir also eine neue Sperre eingerichtet, haben uns dann auf zwei Stunden pro Tag geeinigt. Mittlerweile ist es bei den Großen natürlich kein Thema mehr, die sind jetzt so viel und so lange im Internet, wie sie sein wollen. Die Kleine allerdings, die ist jetzt zehn, die hat vor kurzem ein Smartphone bekommen und auch die sagt, ich, ich kann nicht so richtig damit umgehen, weil wenn man ihr sagt, mach mal, dann äh, hängt sie wirklich den ganzen Tag davor und hat am Ende des Tages viereckige Augen. Was würdest du denn sagen, wie viel Medienzeit für ein zehnjähriges Kind ist okay?
1: Ich habe keine Ahnung. Wir haben aber Patricia äh, Kamerata gleich im Interview, die wird uns das alles genau erklären. Also ich würde sagen, immer erstmal alle Spiele, die begonnen sind, zumindest das aktuelle Level zu Ende spielen lassen. Ja, egal was es ist. Wenn es Ballerspiele sind oder so, dann gar nicht erst hingucken, damit man nicht einschreiten muss. Okay. Instagram, ja, keine Ahnung. Stunde vielleicht maximal.
0: Das Coole, bei unserer klänen haben wir es jetzt so gemacht, man kann bei den Apps eine Zeit einrichten. Sie darf eine Stunde am Tag spielen mit ihren Spiele-Apps. Und wenn sie länger spielen möchte, dann kann sie eine Anfrage stellen und dann kommt sie kurz und sagt, hier könnt ihr mir bitte noch ein bisschen Zeit geben, ich brauche noch zehn Minuten, um dieses Level zu Ende zu spielen. Und dann kann man ihr von unserem Handy aus sagen, ja okay, du darfst noch mal zehn Minuten weiterspielen. Und dann kann sie dieses Level auch zu Ende spielen. Also wir sind gerade in der Testphase. Ich werde berichten, wie es läuft. Aber das ist der aktuelle <lacht> Status quo bei unserer Jüngsten.
1: Wow, aber dass die Kinder selber kommen, könnt ihr bitte wieder eine Begrenzung einführen? Das wäre mir im Leben nicht eingefallen. <lacht> Also wirklich nicht. Also, ich habe ja schon gesagt, Patricia Kamerata ne, ist die mhm. Frau, mit der wir gesprochen haben. Die guckt ziemlich entspannt auf diese neuen Medien. Sie ist Psychologin, Bloggerin, Podcasterin und auch Buchautorin. Sie hat den Bestseller geschrieben, der da heißt 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Ist natürlich eine Anspielung auf diesen Elternspruch, den kein Kind so richtig gut ertragen kann. <lacht> ja, dann wollen wir doch mal hören. Hallo, Frau Kamerata. Hallo. Sie haben das eine oder andere Elternpaar in den vergangenen Wochen und Monaten durcheinandergebracht. Sie haben ja eigentlich eine Lanze gebrochen, vielleicht sage ich das falsch, können Sie sofort darauf reagieren, dafür, dass man Kinder einfach am iPhone, am Computer spielen lässt, solange sie wollen. Richtig zusammengefasst?
2: Nicht ganz. Also ich plädiere dafür, dass man keine harten Grenzen setzt, bezogen auf die Zeiten. Also dass man nicht einfach nur sagt, hey, 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Sondern dass man sich anguckt, was machen die Kinder eigentlich mit diesen digitalen Geräten. Dass das die zentrale Frage ist, die sich Eltern stellen sollten.
1: Untertitel Ihres Buches, das ist genau das Versprechen, das wir alle brauchen, mit Kindern tiefen entspannt durch den Mediendschungel. Wo kann ich mich denn als Vater oder als Mutter total entspannen?
2: Also, man kann sich dann entspannen, wenn man vorher Aufklärungsarbeit geleistet hat. Das heißt, möglichst früh anfangen, schon im Kleinkindalter, altersgemäß eben die einzelnen Themen, die anstehen, mit dem Kind durchzusprechen und dem Kind selbst die Kompetenz vermitteln, mit all diesen Themen umzugehen. Das ist sozusagen der Idealzustand. Und wenn man den so einigermaßen erreicht hat, man erreicht ihn ja nie zu 100 Prozent, dann kann man sich schon entspannt zurücklehnen, weil man man dann nämlich auch weiß, wenn es Probleme gibt, dann kommen die Kinder zu einem und sagen, hey, ich habe hier ein ungutes Gefühl, da ist irgendwas, das kann ich nicht richtig einordnen, hilf mir mal, sag mir mal, wie wir damit umgehen. Und das ist ja der Punkt, es geht nicht darum, auf alles eine Antwort zu haben, sondern gute Grundlagen zu schaffen und dann ein vertrauensvolles Verhältnis zu haben, was eben genau in solchen Gefahrensituationen oder Fragensituationen dazu führt, dass das Kind sich wieder eben an die Eltern wendet.
1: Woher kommt das denn eigentlich, dass man so eine Zeitmarke festgelegt hat? Jetzt in Ihrem Buchtitel sind es 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Bei anderen ist es 90 Minuten, dann ist aber Schluss. Eine Stunde ist aber Schluss. Haben sich das Eltern irgendwann mal nur ausgedacht? Oder gibt es eigentlich so konkrete Untersuchungen, wo man sagt, okay, das ist die Herleitung, da hat man festgestellt, nach 45 Minuten war das Kind müder, als es hätte sein müssen oder so. Gibt es da was?
2: Also ich bin äh, nicht fündig geworden. Ich habe das tatsächlich auch äh, versucht rauszukriegen. Ich denke, ein zentraler Punkt ist die Aufmerksamkeitsspanne. Man hat sich irgendwie angeguckt, wie lange Kinder aufmerksam so einem ja, Spannungsbogen irgendwie folgen können. Und das kommt, glaube ich, noch sehr stark aus den Fernsehzeiten, wenn man sich eben gute Kindersendungen anguckt. Die arbeiten ja genau mit dieser Aufmerksamkeitsspanne. Also Sendungen mit der Maus und so einzelne populäre Serien, die bedienen diese 30 Minuten. Man hat dann aber halt leider vergessen, das auch an das Alter anzupassen und hat damit dann quasi einen Dauerkonflikt, weil bestimmte Computerspiele beispielsweise, also da kann man nichts Sinnvolles in 30 Minuten machen. Da bricht man sozusagen auf dem Peak äh, im Flow, im Spaß sozusagen ab äh, und äh, zwingt das Kind äh, zwangsweise in Frust rein, der äh, ja dann keinen Spaß zu Hause macht.
1: Ja, ich kenne das. Ich muss gar nicht auf Kinder gucken. Also wenn man mir sagen würde, nach 30 Minuten ist Schluss, also Diablo, da brauchst du gar nicht erst loszulegen, wenn du nach 30 Minuten äh, dann aufhörst. Bleiben wir doch mal bei dem Beispiel Computerspiele. Sie sagen, okay, wenn man mit dem Kind vorher gesprochen hat oder so, aber wir sind bei den ganz normalen Spielen. Nichts Gewalttätiges, nichts, wo irgendwie was ganz Schlimmes passiert. Super Mario aus dieser Welt. Mhm. Kann es mir auch egal sein, wenn das Kind an bestimmten Tagen einfach zwei oder drei Stunden da sitzt und einfach Freude daran hat? Wäre das absolut. auch okay? ja
2: Natürlich, das ist absolut okay. also Man muss da ja sogar sehen, wenn ein Computerspiel gut ist, dann erzeugt das ja ein Flow-Gefühl in dem Kind. Das heißt, es kommt in so einen Zustand, wo die Aufgabenbewältigung genau übereinstimmt mit den Kompetenzen. Und dann verliert man Raum und Zeit und geht da total drin auf. Aber das macht auch was Gutes in einem. Nämlich man erlebt sich als selbstwirksam. Man kann Dinge, man kann Sachen vorhersagen. Das klappt, das macht Spaß. Und dann ist es so, dass bei den Kindern tatsächlich im Gehirn so eine Kontrollinstanz so ein bisschen ausklingt. Die will äh, quasi ungestört in diesem Spiel aufgehen. Und wenn dann von außen so ein Reiz kommt, also hier Abendessen, 30 Minuten sind vorbei etc., dann löst das eben so ein Ärgergefühl aus, weil man eben ja gerade dieses tolle Gefühl hat und jetzt wird man da gestört. Und die eigenen Emotionen sind eben in dem Moment nicht zu kontrollieren. Das hat aber gar nichts mit Sucht zu tun, sondern einfach mit einem guten Computerspiel, was einen Zeit und Raum vergessen lässt.
1: Also bei dem Thema Computerspiele, da bin ich... Total liberal, ja. Man kann mir 50 Kinder hier hinsetzen, ich würde die die ganze Zeit spielen lassen, weil ich selber heute noch als, als Erwachsener total viel Freude habe. Ich kann zwei, drei, vier Stunden mal, wenn ich denn Zeit habe zur Entspannung, so ein Computerspiel spielen. Dafür habe ich Verständnis. Ich bin allerdings jemand, der selber mit Instagram, TikTok, Social Media persönlich nichts anfangen kann. Ich weiß, wie es funktioniert. Mir ist es alles ein bisschen zu anstrengend. Ich bin also skeptisch, was Instagram angeht, weil es mir selber nichts Positives bringt. Ist das auch etwas, was Sie beobachten, dass Eltern, die selber mit Instagram klarkommen, auch liberal sind, was ihre Kinder angeht? Väter, die mit ihren Söhnen FIFA spielen, sind natürlich liberaler, was das angeht?
2: Also das auf jeden Fall hat es was eben mit Kennen zu tun und mit selber Benutzen auf alle Fälle. Aber es ist trotzdem nicht nötig, dass man das alles kennt und benutzt, um zu verstehen, wo da ein Reiz ist oder um auch sich zeigen zu lassen, was daran Spaß macht. Und ähm, eigene ästhetische Vorstellungen, eigene Vorstellungen von Entertainment sind nicht der Maßstab und schon gar nicht irgendwie eine pädagogische Einschätzung von solchen Plattformen, sondern das ist eben was Eigenes. Das äh, qualifiziert einen aber eben noch nicht, den Kindern zu sagen, hey, was ist das eigentlich alles für ein Quatsch, mach das weg.
1: Jetzt mein Sohn oder meine Tochter ist jetzt stundenlang bei Instagram, auch während ähm, wir uns eigentlich unterhalten wollten, gucken wir bei Instagram rein. Gibt es da irgendeine Gefahr, dass ich, dass ich sage, okay, nach fünf Stunden Instagram schadet das meinem Kind, nach 20 Stunden Instagram oder soll ich einfach laufen lassen?
2: Nee, laufen lassen sollte man nicht. Also man sollte einmal ja auf die inhaltlichen äh, Gefahren hinweisen. Also sowas wie, hat sich das Kind schon damit auseinandergesetzt, äh, wie äh, da jetzt beispielsweise Körper inszeniert werden, was Filter machen, was das mit einem psychisch macht, wenn man immer nur perfekte Körper sieht beispielsweise, wie man sich davor schützt, hat das Kind sich damit auseinandergesetzt, dass man da auch von Fremden angesprochen wird, die vielleicht Dinge vorgeben, die gar nicht stimmen etc. Also das sind alles schon Dinge, über die man vorher sprechen sollte, die dann in diesen Konsum auch mit einfließen. Das heißt, es geht also immer um das Inhaltliche und nicht um die Zeiten. Und dann irgendwann kommt man natürlich schon in so einen Rahmen, wo man sagt, dann geht es ja um das familiäre Miteinander. Also wenn ein Kind gar nichts anderes mehr im Kopf hat und nicht mehr schlafen kann etc., dann ist das natürlich kein gesundes Verhalten. Aber das ist auch nicht schön fürs Kind. Da sollte man dann sagen, hey, also wir wollen zum Beispiel gerne ein Abendessen, wo niemand an irgendeinem Endgerät rumdaddelt, weil da sind wir halt mal eine Stunde zusammen. Das ist für euch vielleicht ein bisschen langweilig. Aber meine Ich-Botschaft ist, ich mag das gerne als Mama jetzt haben, um mal noch so ein bisschen an eurem Alltag äh, teilzunehmen. Oder zu sagen, hey, also für den Nachtschlaf ist es tatsächlich nicht gut, bis in die letzte Sekunde endlos durch so eine Timeline zu scrollen. Und da hat man natürlich als Eltern das Recht und die Autorität auch zu sagen, wir machen jetzt die Regel Einschlafzeit minus eine Stunde äh, und dann wird sowas auch mal ausgestellt. Aber Regel, das ist ganz wichtig, das ist verhandelbar, das kann man diskutieren, das kann man ausprobieren und dann kann das Kind berechtigter Weise auch sagen, hey, nee, also heute, morgen sind zum Beispiel Ferien und heute streamt irgendwie mein allerliebster, keine Ahnung, weiß ich jetzt kein Beispiel und das ist mir total wichtig, weil das Buch wird veröffentlicht und ähm, das will ich sehen. Und dann kann man auch an dem Tag sagen, gut, du hängst da ja jetzt schon vier Stunden davor, aber da drücken wir halt ein Auge zu, heute darfst du sogar mal bis um 22 Uhr. Ja, also es gibt halt leider keine einfachen Regeln, sondern man muss wirklich immer einzelfallbezogen einfach gucken, was macht da jetzt Sinn und was nicht.
1: Also Früher gab es ja nicht so viel Fernsehprogramm für Kinder, aber ich habe dann das natürlich dann auch geguckt. Wenn es draußen geregnet hat, hat man natürlich auf das Nachmittagsprogramm gewartet und hat das dann irgendwie geguckt. Und dann hat meine Mutter gesagt, mein Gott, sitzt ihr schon wieder vom Fernseher. Ihr müsst doch nicht immer nur Fernsehen gucken. Gleichzeitig war es aber so, dass meine Mutter eine Abendveranstaltung, ja, da hat man so über so ein Buch gelesen, aber dann kam die Tagesschau und dann wurde immer jeden Abend Fernsehen geguckt. Das heißt, mir hat man gesagt, guck nicht so viel Fernsehen. Ich habe aber festgestellt, dass eigentlich jeden Abend zum Ritual auch dieses Fernseh Gehört. Das heißt, die Freizeitgestaltung meiner Eltern war genau das. Wenn ich diese Nummer höre, jetzt leg doch mal das Handy weg, wir essen jetzt dann gerade. Vater oder Mutter, einer von beiden hat doch immer das Handy in der Nähe, falls sie nochmal vom Büro angerufen werden. Die gucken doch dann auch währenddessen drauf. Ist das tatsächlich auch heute noch das größte Problem, dass Eltern was anderes vorleben als das, was sie von ihren Kindern erwarten?
2: Also das ist sicherlich nach wie vor ein Problem, ja. Also ich glaube, man kann Kindern schon auch da wiederum vermitteln. ne? Also du bist ein Kindergartenkind, da regeln andere Regeln als äh, der wichtige, die wichtige Geschäftsfrau, die irgendwie vielleicht noch äh, erreichbar sein muss oder so. Aber eine Vorbildfunktion hat man auf alle Fälle. Und äh, ich finde, das muss man dann schon gut verargumentieren können, warum man so wichtig ist, dass man die eine Stunde beim Abendessen nicht einfach auch das Telefon weglegen kann.
1: Ich kann schon verstehen, dass das irgendwie schwerfällt. Da mache ich nämlich mal genau den, den Sprung zu mir. Wie schaffe ich es denn mhm. eigentlich, dass ich tatsächlich mit einem guten Gefühl das Telefon ausmache? Also ich habe Momente schon mittlerweile im Laufe des Tages, wo ich tatsächlich den Nachtmodus anmache, dass es nicht mehr klingelt.
2: Das, das ist fällt super. Schwer. Fällt mir aber genau. schwer. Ja, aber das ist Übung. Also was Sie ansprechen ist... Ähm das Fear of Missing Out, also wirklich Angst zu haben, man verpasst was. Und das ist in einem Berufskontext Journalist natürlich nochmal eine andere Geschichte als, keine Ahnung, in irgendeinem anderen Beruf. Aber auch da ist man ähm, durchaus in der Lage, das zu lernen, zu sagen, hey, es gibt bestimmte Auszeiten oder ich kommuniziere beispielsweise noch meine Festnetznummer für echte Notfälle, wenn ich jetzt irgendwie in die Redaktion muss, weil … Und erstmal sich zu sagen, es gibt diese Fear of Missing Out und die wird getriggert beispielsweise eben durch Push-Nachrichten. Und das bedeutet, ich muss dafür sorgen, dass äh, auf meinen Endgeräten wirklich nur die Push-Nachrichten ähm, erscheinen, die wirklich relevant sind für mich. Also ich beispielsweise habe alles abgestellt, außer Push-Nachrichten von meinen Kindern und von meinem Partner, weil alles andere ist halt, ja, da lenke ich mich gerne mit ab, aber das brauche ich nicht wirklich. Das heißt, wenn ich auf mein Telefon gucke, dann äh, ist da ganz selten eine Nachricht, die wirklich sagt, hey, du musst jetzt reagieren und das entspannt schon mal das Gehirn einfach, weil nicht auf 25 Apps irgendwie steht, oh, 17, 25, 32 entgangene Nachrichten und dann lernt quasi der, der Körper, die Psyche langsam auch dem nachzugeben und sich zu sagen, hey, das ist so, ich bin da nervös, aber ich lerne das jetzt, ich mache mal hier so eine Probestunde und dann einfach damit auch arbeiten. Aber man darf eben nicht erwarten, dass sowas, das ist ja auch eine schlechte Angewohnheit, dass man die von heute auf morgen wieder los wird.
1: So, wenn ich mehr Infos haben will, 30 Minuten, dann ist aber Schluss, kann ich mir äh, als Buch kaufen und besorgen. Aber ähm, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, einen Blog und einen Podcast.
2: Genau, der Podcast heißt passend auch nur 30minuten.de ist auch die Domain und da gehen wir noch mal ein bisschen tiefer auf die einzelnen Themen ein und da kann ich sehr die Folge zu Computerspielen empfehlen. Die hat schon vielen, vielen Eltern, die selber nicht Computerspielen geholfen, das zu verstehen.
0: Seit dieser Woche ist der Impfturbo gezündet, also irgendwie 35.000, der rund 50.000 Hausarztpraxen impfen mit. Das ist natürlich noch nicht der Turbo, weil ja noch Impfstoffe fehlen. Derzeit haben bei uns knapp 12 Prozent der Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten. In Israel sind es mehr als 60 Prozent, Großbritannien bald 50 Prozent und noch vor den USA folgt Chile. Dort haben 37 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfdosis bekommen. Die Impfquote liegt also dreimal höher als bei uns. Wie haben die das gemacht? Chile besser als Deutschland? Muss das nicht ein bisschen an unserem Ego kratzen? Warum läuft das bei denen mit dem Impfen so gut? So wie wir uns das Ende Januar bei Israel gefragt haben, fragen wir uns das heute bei Chile. Warum sind die so viel schneller als wir?
1: Vor einem Monat war Chile zeitweise sogar Spitzenreiter beim Impftempo weltweit, das haben damals äh, die Twitter-Botschaft rausgeblasen, die Regierung. Heute haben wir einen neuen Grund, stolz zu sein. Chile hat den ersten Platz eingenommen im weltweiten Ranking der in den letzten sieben Tagen verabreichten Dosen pro 100.000 Einwohner. Hat weltweit für Aufsehen gesorgt.
0: Israel was the country that was vaccinating the quickest. We've been reporting on them quite a bit. Now Chile is administering more doses as a percentage of the population. Chile has become the fastest country in the world in administering vaccine against COVID-19, surpassing Israel. Chile is one of the weltweit, countries that schnellsten the According to the University of Oxford's latest data, the South American country Chile has become the world's fastest to administer vaccination campaign against COVID-19.
1: Okay, was haben die jetzt da gemacht in Chile? Es kommt natürlich einiges zusammen, vieles kommt euch bekannt vor, aber es gibt auch eine Besonderheit, einen glücklichen Zufall. Schauen wir mal auf das Offensichtliche. Zum Teil liegt es am Wahlkampf. Im Moment regiert eine rechtskonservative Koalition, die mit Corona auf ein Umfragetief von sechs Prozent gesunken war. Millionen Menschen hatten voriges Jahr ihre Jobs verloren und keine staatliche Hilfe hat es gegeben. Ende November sind aber Präsidentschaftswahlen und man braucht also eine erfolgreiche Impfkampagne und eine Wirtschaft, die wieder hochfährt. Mit anderen Worten, die Regierung hat eine echte Motivation, wenn man das freundlich sagen will, was zu tun. Und jetzt läuft das alles total unbürokratisch. Man macht es nicht nur so, wie es im Buche steht. Spritzen dürfen alle, die irgendwie schon mal eine Spritze in der Hand hatten. Ärzte, Zahnärzte, Pflegepersonal, Hebammen, geimpft wird in Parks unter freiem Himmel, in Stadien, Schulen, in Drive-Ins, also wo man sich ins Auto setzt, hinfährt und zack, im Vorbeifahren kriegt man dann die Spritze dann da reingerammt.
0: Auch Kirchen sind zu Impfzentren umfunktioniert worden. Reporter des ARD Weltspiegel waren in einer 60000 einwohner wo der Priester inzwischen der geistliche Impfvater ist. Wir haben uns bereit erklärt, als Impfzentrum zu dienen. Wir befinden uns ja derzeit wie in einem Kriegszustand. Also müssen auch wir dem Staat helfen und den Menschen. Mit den Impfungen angefangen hat Chile wie wir Ende Dezember. Aber schon im März vorigen Jahres, nach den ersten Corona-Fällen, hat Chile angefangen, Impfstoffe zu bestellen. Im Prinzip bei allen großen Herstellern, die damals gesagt haben, wir arbeiten daran. Pfizer, BioNTech, Johnson Johnson, AstraZeneca und Sputnik. Insgesamt 32 Millionen Dosen sind voriges Jahr bestellt worden, genug für die 19 Millionen Einwohner, von denen ja auch erstmal nur die Erwachsenen geimpft werden. Die entscheidende Rolle spielt Coronavac, der Impfstoff aus China von Sinovac. Eine katholische Elite-Uni in Santiago de Chile hatte schon vor Corona eine Kooperation mit dem chinesischen Impfstoffhersteller. Das Weltspiegelteam hat den Leiter des Projekts getroffen. Der Biochemiker Alexis Kalerchis hat ein bisschen was dazu erzählt. Bereits ein Jahr vor der Pandemie hatten wir eine Kooperation mit dem chinesischen Unternehmen Sinovac aufgebaut. Damals ging es um einen Impfstoff gegen eine grippeähnliche Atemwegserkrankung. Unsere wissenschaftlichen Kontakte waren entscheidend dafür, dass frühzeitig ein Vertrag auf den Weg gebracht wurde, der Sinovac verpflichtete, Chile rechtzeitig und prioritär zu beliefern.
1: Also letztlich ist es ein Deal, ähnlich wie in Israel mit Pfizer-BioNTech hat. Der chinesische Pharmakonzern Sinovac konnte in Chile den Impfstoff testen, bekommt alle Impfdaten und dafür wird Chile bevorzugt beliefert. Im Fall von China kann man das natürlich auch ein bisschen kritisch sehen. Die Pharmaunternehmen da stehen alle unter staatlicher Kontrolle und handeln vor allem erst einmal im Sinne der kommunistischen Regierung. Vaccine Diplomacy wird das inzwischen genannt, Impfdiplomatie. Und noch was kommt hinzu, was nicht so offensichtlich und bekannt ist. Chile ist verglichen mit den anderen Staaten in Südamerika relativ reich. Also die haben das höchste Pro-Kopf-Einkommen aller Staaten in Lateinamerika. Das Gesundheitssystem hatte sich zwar vor Corona verschlechtert, war aber immer noch das Beste, das es da auf dem Kontinent gegeben hat. Es gab lange Zeit eine gute Versorgung zu relativ niedrigen Gesamtkosten. Chile hat ein duales System wie in Deutschland. Man ist entweder in einer staatlichen Versicherung, die kostet sieben Prozent des Monatslohns, oder man ist für deutlich mehr Geld privat versichert. Ähnlich wie bei uns wird es auch in Chile kritisiert. Ausgerechnet die wohlhabenden zahlen nicht in die Sozialkasse ein. Einer der großen Streitpunkte gewesen schon vor Corona.
0: Und noch eine Schattenseite. Während weiter im Eiltempo geimpft wird, steigen die Infektionszahlen höher als bei der ersten Welle vor einem Jahr. Jeden Tag werden derzeit zwischen 7.000 und 8.000 Neuinfektionen gemeldet. Gemessen an Chiles Einwohnerzahl, das sind 19 Millionen Menschen, entspricht das über 30.000 bei uns. Ergebnis ist, die Krankenhäuser sind am Limit. 95 Prozent der Notfallbetten für Corona sind belegt. Seit Ende März gilt deshalb wieder ein strengerer Lockdown. Vor allem die größeren Städte haben das Leben wieder runtergefahren, inklusive der Hauptstadt Santiago. Es gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Der internationale Flugverkehr ist wieder eingestellt worden.
1: Hier ist der Bericht eines CNN-Reporters aus der Woche vor
0: Ostern. Around 16 million people, including Santiago, the Chilean capital, are under a full lockdown that started over the weekend after record numbers of new coronavirus cases.
2: For the love of Chile,
0: President Piñera pleaded with his fellow citizens, let's all maximize personal precautions and follow health guidelines. Enrique París, the Chilean health minister,
2: is worried.
0: Es
1: gibt mehrere Gründe für die steigenden Zahlen. Da sind natürlich erstmal die, die sich schneller verbreitenden mutierten Virusvarianten. Dann gab es von der Regierung immer wieder andere Ansagen zu dem, was geöffnet werden darf, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und die Menschen halten sich nicht mehr so richtig an die Kontaktbeschränkungen, an die Maskenpflicht und an das Abstandsgebot. Außerdem ist die Haupturlaubszeit dazwischen gekommen. Chile liegt ja auf der Südhalbkugel. Hochsommer und Ferienzeit sind zum Jahreswechsel. Und da hatte die Regierung Urlaubsreisen innerhalb des Landes erlaubt. Und dann sind Anfang März die Schulen wieder geöffnet worden. Das Ergebnis ist jetzt eine Infektionswelle, die vor allem die 30- bis 50-Jährigen trifft. Immerhin ist die Situation aber absehbarer als bei uns. Mit dem Impftempo jetzt wird Chile im Juni die Herdenimmunität erreicht haben, voraussichtlich Drei Monate früher, als es bei uns wahrscheinlich der Fall sein wird. Ja, da sind wir. Da Impfen und Corona und in, in, da kommt man leider heute an mir Laschet nicht <lacht> vorbei, würde ich sagen.
0: Dein spezieller Freund.
1: Ja, also ich bin ja letztens schon so ein bisschen, nachdem Markus Lanz den da so intensiv befragt hat, <lacht>, habe ich ja schon gedacht, okay, jetzt ist wichtig, die Mitleidsnummer, das ist irgendwie so, weil ich weiß nicht, wenn einer bekloppt ist, dann muss man dem ja nicht sagen, dass er bekloppt ist. Und jetzt ist es ja nicht besser geworden, das, ist das ganze Osterwochenende über gab es bei Twitter unter dem Hashtag Armin Laschet, denkt nach. Viele bösartige Äußerungen, das lag an diesem ähm, Heute-Journal-Interview. Die Leute wollen ja wissen, was Nein, jetzt ganz konkret ja an Ostern ansteht. Was glauben Sie denn, werden wir dieses los. Land tatsächlich in einen ganz harten Lockdown noch überführen müssen von Seiten der Politik in den nächsten Tagen? Herr Sievers, Sie hatten mich gefragt, ob ich es für nötig halte und ich hatte Ihnen gesagt, ja, ich halte es für nötig, weil wir es ja für Donnerstag und Samstag vorgedacht hatten. Das hat nicht funktioniert und deshalb müssen wir jetzt gemeinsam über die Ostertage nachdenken. Was ist denn eine Ersatzmöglichkeit? Da war das entscheidende Wort. Wir müssen jetzt mal über Ostern nachdenken, was wir denn so machen. Ja, mittlerweile kennen wir das Ergebnis. Das Ergebnis ist ja ziemlich eindeutig äh, gewesen. Äh, was war noch? Impfbrücke? Nee, was war es? Nee, Brückenimpfung? Ein nee,
0: Brücken lockdown war's? Brücken-Lockdown.
1: <lacht> also das ist natürlich, also ich meine ganz ehrlich, als die Kanzlerin bei Anne Wille gesessen hat, äh, am Tag drauf hat er noch gesagt, nein, wir machen ja alles genau so, wie wir es vereinbart haben. Wir machen nur hier ein paar Modellprojekte und wir öffnen den Einzelhandel. Das ist genau der richtige Weg. Wenige Tage später, er hat nachgedacht, kommt er mit einer äh, Idee, die einfach nur Lockdown heißt. Also ich meine, wenn ich das Wort Brücke weglasse, ist das Lockdown oder, oder <lacht>
0: was? Ja, ja, absolut. Ich finde auch alles, was er sagt, nicht überzeugend, sagen wir so.
1: Ja, und irgendeiner muss ihm doch eingeredet haben, hör mal du musst jetzt irgendwie mal gucken, dass du gegen den Markus-Söder punktest. Wenn du wirklich noch Kanzlerkandidat der Union werden willst, dann musst du jetzt irgendeine Idee haben. Wir haben hier mal ein paar Vorschläge vorbereitet. Und dann hat er gesagt, ach was ist, was, ich nehme das hier mit dem Lockdown. Was ist das? Brücken-Lockdown? Könnt ihr mir kurz erklären, was das bedeutet? Ja, wir machen so lange Lockdown, bis alle entweder verstorben sind <lacht> oder... Bis alle eine Impfung haben. Ich verstehe es nicht. Aber viel lustiger sind doch die Sachen, die die Leute bei Twitter geschrieben haben. Unter dem Hashtag Laschet denkt nach. Jetzt mittlerweile äh, Laschet hat nachgedacht. Die haben also so fiktive Fragen da aufgeschrieben, während man so sehr schöne Bilder eines nachdenklichen Armin Laschet sieht. Zum Beispiel äh, gibt es einen Vorschlag, wenn Mandelöl aus Mandeln gemacht wird, woraus wird dann Babyöl gemacht? Laschet denkt nach. Heißen Teigwaren Teigwaren, weil sie vorher. Teigwaren. Hm? waren. Wow. Ja, ich meine, ist ein bisschen niedrig, das Niveau, aber mir hat es trotzdem gefallen. Wenn ich mich selbst esse, bin ich dann weg oder doppelt so schwer.
0: Das ist dein Humor, ne? Ich bin ja Humor. weniger bei Twitter unterwegs, sondern mehr bei Instagram und habe äh, da verfolgt, ich weiß nicht, ob das auch bei Twitter ein Thema war, dass Gerhard Schröder, Altkanzler. Ähm, am Osterwochenende eine Vase repariert hat. Eine kaputtgegangene Vase hat er geklebt. Und seine Frau, ähm, die, wie heißt die? Soyoung Schröder Kim heißt sie, glaube ich. Hat also, ist ja. aktiv auf Instagram. Ich folge ihr auch. Und man sieht dann Gerhard Schröder am Tisch sitzen, wie er also sehr umständlich <lacht> Eine sehr hässliche schwarze Vase zusammenklebt, die in zwei Teile gefallen ist. Und der wird total dafür gefeiert. Und alle möglichen Leute haben gesagt, okay, der Mann, der kann anpacken, der Mann, der weiß, was zu tun ist, wenn es irgendwie brenzlig ist und so. Und den brauchen wir wieder. Ja. Und er, er kann einfach alles richten und den sollte man einfach mal ranlassen an Corona. Und dann würde es sicher anders laufen. <lacht> mm. Puh. Ich muss dir das mal also, schicken, das ist so äh, lustig, wie er da sitzt und, und ja, sehr umständlich diese Vase zusammenbappt.
1: Jetzt soll es aber so sein, dass der Schröder mhm. sehr gerne Wein trinkt, nicht ein Glas, sondern mehr also davon. Also gegen
0: Wein und Alkohol kann niemand irgendwas haben, oder? <lacht> er hat auch früher gerne Bier getrunken, wie wir wissen. Hm? Hol mir mal mhm. eine Flasche. Naja, okay.
1: Gut. Sag mal, noch eine, noch eine Frage, die der Armin Laschet sich laut Twitter stellen könnte. Hm? Ist ein voller USB-Stick schwerer als ein leerer? Hm?
0: Hm? Hm? Ich kann darüber auch nicht so richtig lachen, ehrlich gesagt. Aber hm. Es ist so ein bisschen, vielleicht liegt es hm. auch am Alter, Marc. Also meine Kinder hören mit Vorliebe drei Fragezeichen-Folgen immer noch. Vielleicht sind die auch wirklich komisch, ne? weil die schon so alt sind und immer noch gerne drei Fragezeichen hören. Auf jeden Fall. Sagt mein Mann, die gruseligste aller drei Fragezeichen-Folgen für ihn wäre die drei Fragezeichen und das warme Bier. <lacht> du lachst darüber. Wirklich, wir haben alle so da gesessen. so, <lacht> <Was>? Voll lustig. <lacht> und du lachst darüber. Weil möglicherweise, weil ihr der gleiche Jahrgang seid. <lacht>
1: Gott. Gibt es diese Folge? Natürlich ab? nicht. Achso, Ach das war ein Witz?
0: Ja, das ist ungefähr so wie deine Armin Laschet-Witze.
1: Ja, also ich, ich, ganz ehrlich, ich habe einfach nur weitergeredet, weil, weil ich so ein bisschen erschüttert war, dass du einen alten Bundeskanzler zurückholen willst, der die Pandemie bekämpfen soll, weil er ausnahmsweise mal das Glas Wein zur Seite gestellt hat und eine Vase repariert hat. <lacht> Nicht
0: ich, sondern Instagram feiert ihn und will ihn zurückhaben. Das ist. Apropos, wir sind auch bei Instagram. Ihr könnt uns gerne folgen. Ein neuer Tag Podcast. Heißen wir da. Es gibt auch Marc bei Instagram, es gibt Simone bei Instagram. Und ähm, schön ist es, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst bei Apple Podcasts. Vier, noch lieber fünf Sterne und irgendwas freundliches schreiben, freuen wir uns auch immer sehr drüber. Und ich repostet es dann bei Instagram. Oh!
1: Genau. Mach ich nicht so viel. Also wenn ihr da denkt, oh krass, ist der schon längst nicht mehr da, doch ich bin da, aber ich habe irgendwie so nicht die Muße, irgendwas zu machen da. Aber ich freue mich immer, wenn Simone Sachen macht. <lacht> Und morgen sprechen wir über Frühjahrsmüdigkeit. Mhm.
0: Und wir müssen über unnützes Wissen reden, von dem wir noch nicht wissen, ob es wirklich stimmt. Aber wir werden es recherchieren. Heute geht gelesen, alle Säugetiere, die mehr als drei Kilogramm wiegen, brauchen gleich lang zum Pinkeln, ungefähr 21 Sekunden. Es könnte auch eine Langzeitstudie werden und ihr beteiligt euch daran. Also wenn ihr Hunde habt, Katzen habt, andere Säugetiere zu Hause, <lacht> dann gucken wir mal, ob dieses unnütze Wissen wirklich stimmt.
1: Aber
0: gut, ja, wir, wir, wir
1: gucken mal nach. Gucken wir selber nach oder finden wir jemanden, der für uns nach? Sowohl als auch. Genau, machen wir das so. <lacht> Damit wir verschiedene Quellen haben. <lacht> ja, cool. Also dann, äh, das war's für heute. Ähm, na, bis morgen, denn dann ist wieder ein neuer Tag.